0: Hola, ¿qué tal amigos de Equal Music Radio? El día de hoy estamos en la segunda edición de este espacio que hemos creado llamado Música y Salud. Eso pues por motivos evidentes que, como lo mencionamos en el primer capítulo, eh, gracias a la pandemia se han detonado o se le ha tomado más importancia a los temas de la salud mental, lo cual también... Quiero decirlo, me da muchísimo gusto y en este espacio se aborda más el tema de la salud mental en cuanto a los entornos de las personas que trabajamos en, por y para la música. Es un placer para mí estar de nuevo con la psicóloga Grecia Morales, quien es nuestra profesional y asesora en este espacio en donde estaremos hablando totalmente Acerca de estos temas Bienvenida Grecia, muchísimas gracias Por recibirnos, psicóloga Grecia Morales García, para que la busquen Así en las redes Está su página de internet que es www.psicologagreciamorales.com Y también estás en Instagram Como arroba psicóloga Grecia Morales, bienvenida
1: Muchas gracias
0: Oye Grecia, eh, bueno Suena raro decirte oye Grecia Porque bueno, ya <risa> Eh, recientemente salió un informe o un, un documento por parte de la presidencia de la IMMF, que la IMMF es la Asociación Internacional de Managers Musicales, en donde por medio de diferentes temas y subtemas están hablando sobre diversos issues que regularmente los managers tenemos. La ocasión pasada hablábamos muy en general acerca de los artistas y el día de hoy me gustaría enfocarme y creo que en los siguientes programas también nos estaremos enfocando en este documento el cual me parece muy importante que también podamos compartir y en el, ya tuviste la oportunidad de por ahí leerlo te lo agradezco el primer tema es el estrés digo algo que en teoría pudiera ser Tan trivial o, o que de repente normalizamos dentro de, de nuestro trabajo, porque bueno, cabe mencionar que el trabajo del manager no, no quiero decir que sea más o menos estresante que el de un artista, pero hay, hay ciertas cosas que regularmente nos generan estrés continuamente y se potenciaron más con la pandemia, porque fue el buscar alternativas de negociación, de comercialización, de presentaciones, etcétera, para que nuestros artistas pudieran estar vigentes. Y en este documento arranca con el tema de la identificación o la sintomatología del estrés, ¿no? Qué es, uh -huh. ¿qué es el estrés. Tú, uh -huh. eh, desde tu punto de vista profesional, ¿qué nos puedes decir al respecto?
1: Eh. Lo dijiste bien, el estrés ya es algo cotidiano y todo lo vamos relacionando con el estrés y como que no vamos entendiendo mucho eh, si lo necesitamos o no lo necesitamos. O sea, lo, como para hacer un contexto, es el estrés lo necesitamos en, en medidas necesarias para poder funcionar. Es decir, si no tuviéramos estrés, no nos movilizamos, no, no, no nos apuraríamos a hacer las cosas, a tener reacciones. O sea, es, es en un nivel eh, mínimo indispensable para poder movernos porque se segregan cortisol y otros neurotransmisores y otras sustancias que nos hacen como movilizarnos. Ahora, estar sometidos tanto tiempo a, al estrés ¿no? que nos supera, esas sustancias nos empiezan a, a generar ya un daño a nivel este, fisiológico y si hay daño fisiológico, si hay alteraciones, nuestros pensamientos, las ideas, las emociones también se empiezan a alterar. Y muchas veces no basta con un simple relájate, no pasa nada ¿no? Y, y te calmas como si no lo hubieran pensado antes. Eh, y cuando ya se nos está complicando esta idea de relájate es porque ya los niveles eh, de cortisol ya están muy altos. ¿Y cuál es el riesgo? Que nos empezamos a ciclar, los pensamientos empiezan a ser como los mismos todo el tiempo y ya es complicado salir de ahí.
0: Pero ¿cuál, cuál sería? Digo, Sé que el, el estrés, como bien lo dices, también puede ser motivacional en ciertas medidas, pero ¿cómo identificar cuando ya está sobrepasando las medidas, por no decir sanas, o sea, como las medidas permitidas Funcional. por las, pues permitidas, funcionales, o sea, llamémosle como sea, uh -huh. pero ¿cómo saber que ya estamos rebasando ese límite y que el estrés ya nos va a ocasionar algo incluso hasta más peligroso a la salud?
1: La primera es la irritabilidad. O sea, la, la, eh, esa parte en donde estamos ya no respondiendo a las situaciones, sino reaccionando. En donde el enojo, eh, la ira, eh, los gritos, todas estas manifestaciones ya están siendo nuestra respuesta principal. Entonces, ya son las de cajón. Ya no me pueden decir nada, ya no tolero nada, a todo me estoy viendo súper reactivo. Esa es como una de las principales. Y el pensamiento... Eh, constante de la, eh, de la idea como trágica de no va a salir bien, eso eso no está funcionando y que normalmente por más que nos esforcemos en empezar en un escenario eh, de color, siempre se nos va a venir el escenario gris. Eso y cuando eh, también a la par, no quiero decir que siempre sea así, en todas las personas es diferente, ya algunos síntomas físicos, dolores de cabeza, eh, problemas estomacales, eh, taquicardias, dolores, taquicardias, estomacales eh, y todo lo que el cuerpo ya empieza a hablar. Cuando ya estamos en un grado eh, como máximo, en donde ya estamos cruzando muchísimas barreras y porque ya tenemos mucho tiempo ahí sin darnos cuenta, ahorita que dijiste las taquicardias, nos empezamos a encontrar con ataques de pánico y crisis de ansiedad. Entonces, ya estando ahí es porque realmente está pasando ya algo en nuestro cuerpo que se está sintiendo muy amenazado, que está segregando demasiadas sustancias, que entonces la taquicardia empieza y siento que algo me va a atacar, ¿no? Y te dan ganas de salir corriendo y no puedes respirar y los pensamientos cada vez son más trágicos. A veces duele el pecho en los casos de ataque de pánico y no sabemos ni por qué. Probablemente a veces hay un detonante, a veces solamente estás viendo una película y empieza toda la situación. Es porque nuestro cuerpo ya está en modo tengo que escapar o luchar. Entonces, tendríamos que descubrir ya en algún proceso para llevar eh, a la acción cuál está siendo nuestra amenaza. El trabajo, la familia, el dinero, todo lo demás. Yo,
0: yo creo que principalmente en, en la labor del management, ahí, ahí también se vuelve algo un poco complicado. ¿Por qué? Porque, como bien dices... Hay, hay veces en las que se pueden o uno está constantemente creando estrategias para que eh, X o Y artista pueda salir o que de repente el, el o sea, identificar que estamos haciendo bien las cosas más allá de los resultados. Digo, ¿por qué? Porque sabemos que para llegar del punto al B en, en de a al B, perdón, cuando estás cruzando este camino, evidentemente vas a tener como una montaña rusa y va a haber ciertos puntos en los que digas, ok, no es por aquí. El dilema es cuando no sabemos identificar cuando ese no es por aquí es por por el estrés y no estamos siendo tan objetivos, ¿no? O sea, a, a los managers se nos percibe siempre como, como personas enojonas, gritonas que siempre están exigiendo y sé que en ocasiones también estamos así, pero eh, creo que podemos mejorar esas praxis, pero también hay una parte en la que se entiende que estamos bajo un estrés constante porque tienes a tu cargo prácticamente el, el show y el happening y el negocio y las estrategias y todo de algo de lo que depende mucha gente. Y uh -huh. eso se vuelve complicado, ¿no? Y en claro. ocasiones también hay un tema que es que estamos 24-7 disponibles, que creo que eso también es algo que tenemos que comenzar a, a eliminar. Pero el, el tema es cómo hacerlo sin que esto te genere una angustia. O sea, porque sucede que dices, ok, a partir de cierta hora de la noche ya no voy a atender mi teléfono hasta cierta hora de la mañana. Es bueno, obviamente, tener los horarios, pero de repente tu cabeza existe el qué tal si a las 10 de la noche alguien que tiene otro horario en, en otro país decide llamarme y yo no voy a estar disponible. O sea, son, son un montón de cosas, pero ¿cómo hacemos para pasar sí. a ese punto?
1: Eso que estás diciendo es básicamente otro síntoma del estrés, o sea, el tener, el evitar una situación complicada por la incapacidad de tomar decisiones. Es decir, ya hasta me siento incapaz de yo poder decir ya no quiero ver mi teléfono. O sea, cuando llegamos a dudar ya de nuestra capacidad de poner límites, de decir ya no quiero ver mi teléfono, ya no me interesa esto, o sea, también estamos hablando que ya está, llevas un rato sometido en eso. Te sientes presa y el estrés ahí está. O sea, también es una de las características principales que me gustaría como que no se me pasaran. Es esta parte en donde ya te sientas incapaz de tomar decisiones y por lo tanto evitas. Evitas el contacto, evitas mandar ese correo, evitas eh, comunicarte eh, con las personas que tienes que comunicar, porque ya, ya no sabes cómo. Entonces, te sigue llevando la corriente. Ahora, también esa, esa, esa parte, sí, eh, el, el hecho de sentir... De tener tanta conciencia de tu responsabilidad en, en, pues, en la banda o en el trabajo eh, hace esto, pero yo creo que ahí también yo lo llevaría a un plano muchísimo más interno de de dónde vienes en capacidad de, de poner límites, sientas que se te va a caer el trabajo, que se te va a caer el contrato, que no va a resultar porque no delegas, o sea, sería como algo más individual, pero sí da miedo. Porque lo mismo, por tanta, por tanta, eh, porque estamos tan ciclados en ese momento que no vemos más opciones para poder hacerlo.
0: El, el, el punto, uh -huh. digo, definitivamente, en el, el tema es que creo que hasta antes de la pandemia veíamos todos esos procesos como parte natural de nuestro trabajo, ¿sabes? O sea, es como... Uh -huh. eh, tengo que estar viviendo bajo estrés al 100%. Tengo que estar de lunes a domingo al 100%. Para los que tenemos familia, incluso eso nos, nos llegaba a, a, a generar problemas familiares. ¿Por qué? Porque de repente en casa no soltamos el teléfono porque tenemos que atender algo o estamos en una vacación familiar y realmente no lo estamos. Más bien estamos en otro espacio, pero en donde este aparato se está convirtiendo totalmente en nuestra oficina ambulante y nunca dejamos de trabajar. O sea, te estoy hablando de, de esta normalidad a la que estábamos acostumbrados antes de la pandemia, pero ahora también resulta que a través de la pandemia fue y se convirtió también en un caos porque sin tener un, un conocimiento previo, toda la industria se tuvo que transformar inmediatamente y tuvo que adelantarse a procesos que esperábamos, quizá en 10 años más, 5 años más, como el uso ya tan, tan presente de la tecnología dentro de la promoción, etcétera, eh, conciertos online, el, el tener ya la oficina en casa te hace trabajar también todo el tiempo en casa. Entonces, siento que esto también nos hizo o, o dos cosas o, o te volviste loco, o nos volvimos locos o algunos regresamos a adicciones. O sea, yo por ejemplo volví a fumar por, por el, el estrés, cosa que también ahorita abordaremos que el tema del el, el bienestar uh -huh. y el, el tema es también no tener esa hoja de ruta que también sería complicado porque todo se trata desde una manera individual, uh -huh. pero ¿Qué, ¿Qué podemos hacer, por ejemplo? O sea, si, si estamos en, en, una, en una producción, ya sea de un concierto de streaming, y ahí empezamos a sentir incluso hasta agorafobia y, y queremos mandar al carajo a todo el mundo, pero ¿cómo, ¿cómo reaccionar ante estas situaciones si en ese momento, créeme que no hay espacio para alejarte y marcarle a un profesional? O sea, ¿qué podemos hacer?
1: Yo creo que primero es eso, o sea, el darte cuenta que, que lo que te está pasando es, está siendo real y tiene un nombre. Porque muchas veces solamente eh, cuando no sabemos qué es lo que nos está pasando, creemos que nos está dando un infarto, que, que nos vamos a morir, lo que sea, pero no tenemos conciencia en sí que está siendo una crisis de ansiedad. Y lo primero es detectar eso, que se llama ansiedad, y, y que al final es... Hay como este ejercicio de, de escaneo corporal y, y de estar ser más consciente en ese momento de tu respiración. No te tienes que ir a ningún lugar si, si no se puede, sino estar inhalando más profundo y estar diciendo, ok, puedo mover mis brazos, puedo mover mis piernas, sí, mi corazón late más rápido, pero no es dolor, simplemente estoy latiendo más rápido y, que, y ser más consciente de los pensamientos que voy teniendo. Es como si empezara a pasar una película en tu cabeza y solamente dejarla correr, como llevarla en ese extremo hasta que tu respiración te lleve a tocar tierra de nuevo, sabiendo que no va a pasar nada. O sea, no se va a acabar el mundo, no te vas a morir en ese momento, que parece, pero no va a suceder. Entonces, eh, y siempre tomar agua en ayuda muchísimo. El agua siempre nos va a tranquilizar. El hecho de la conciencia de agarrar la botella y de tomar agua nos va a calmar eh, fisiológicamente o internamente. Entonces, eso es lo que se podría hacer, pero no nada más es dejarlo en ese momento como, me funciona en ese momento de la crisis y ya después pasa y ya no hago nada. No voy a terapia, no lo hablo con nadie, no me atiendo, de nada sirve, porque entonces te van a seguir dando, te van a seguir dando. La cosa es sí tener estrategias para atacarlo en el momento, pero pues también entender de dónde viene todo eso y el manejo que estás haciendo de eso. Ahora, bueno, dime.
0: No, no, no es que iba, iba en cuanto a eso, no a, a el saber manejar estas crisis pero el hecho de manejarlas tampoco nos exime de, de escarbar no y saber de dónde claro. viene todo esto. Y si bien podemos atender una crisis en un momento, pero creo que es, es, es mejor la prevención que la reacción. Y tocaste un tema muy importante que es el tema de poder hablarlo. O sea, hasta hace... Creo yo algunos años estaba muy estigmatizado el tema de la ansiedad porque sucedía exactamente lo que acabas de decir, que si tú lo, lo voy, voy a poner, por ejemplo, a, a dar un ejemplo personal. Eh, yo tengo eh, aerofobia, o sea, soy aerofóbico. A mí volar me da mucho pánico. Y me llegaba a suceder que en ocasiones antes de... de ya yo me encargaba de eh, hacer todos los trámites necesarios para que la banda se subiera, equipos, eh, eh, los temas de importación o exportación de, de los instrumentos, etcétera no Pero cuando llegaba el punto de subirme al avión, me llegaba una crisis de ansiedad tremenda. Y yo recuerdo que había una persona en la banda que sabía que yo tenía esto y cuando yo comenzaba con las taquicardias, yo le decía, ah, me estoy sintiendo muy mal, muy mal. Y él, él me tomaba el pulso y me decía, todo está bien, todo está bien. Y después supe que él ni siquiera sabía tomar el pulso, pero a mí eso me relajaba, ¿no? O sea, cosa que le agradezco infinitamente. Uh -huh. Pero al principio, cuando yo tenía estos síntomas, me, me los tenía que guardar. ¿Por qué? Porque cuando regularmente se lo comentabas a alguien, solo era un, ah, no, es que mira, solo cálmate y, y piensa en otra cosa y ya todo va a estar bien. Uh -huh. Y exactamente pasa eso que tú dices, que, eh, o sea, lo primero que le entra uno a la mente es como, wow, o sea, genio. No había <risa> pensado en eso, o sea.
1: Eleva es, más la ciudad.
0: es Exacto. ¿Por qué? Porque, porque no puedes conversarlo, o sea. Claro. Ahora creo que sí ha habido una apertura. ¿Tú crees que ha habido ya una, una apertura más sí. hacia hablar de estos temas?
1: Sí, totalmente, o sea, totalmente, porque justo, o sea, la pandemia y el encierro como que a todos, este, difícil. bueno, ahorita, ahorita lo voy a abordar, pero sí, totalmente sí, sí. Y esto que dices de, de hablarlo es parte también de la estrategia, el hecho de que tú empiezas a, a conectar con lo que tú estás sintiendo. Te puedes hablar en voz alta o sea, lo que les decía, ¿no? Del escaneo, te puedes hablar en voz alta, estoy sintiendo esto, estoy sintiendo lo otro. No, no necesariamente, no siempre vamos a tener a alguien que nos escuche. Lo indispensable es de que si tú no tienes, o tú afortunadamente no estás pasando por esa crisis y tienes a alguien que sí, lo mejor es escuchar, ¿no? No intentes nada, escúchalo, escúchalo, que si te dice que se va a morir, escúchalo, en caso de que no seas igual que en esa persona en crisis, ¿no? Eso es lo mejor. Ahora, ¿Por qué sí? Porque, a ver, cuando estábamos allá afuera en el mundo, teníamos formas adaptativas o no adaptativas, sanas o no sanas, funcionales o no funcionales, como la quieras llamar, de lidiar con el estrés. Las sustancias, eh, el alcohol, el cigarro... El café. Eh, el café, las drogas legales. Drogas, drogas
0: prescritas, perdón, también.
1: O sea, este... uno,
0: uno se vuelve medio adicto a las benzodiazepinas también cuando cuando tiene estas cosas.
1: Exacto. Eh, y a otras sustancias son las que nos ayudan a manejar o a lidiar, que después las disfrazamos de convivencia social, de fiesta, de lo que sea, pero cuando ya hay un abuso... Probablemente... O, de, o
0: de eliminación de estrés, ¿no? Digo, discúlpame que te interrumpa. O sea, hay, sí, sí. hay, hay muchos que cuando, cuando sentimos esta parte... Lo, lo primero que hacemos es encender un cigarro o tomar mucho café cuando esto es totalmente contraproducente, ¿no?
1: Sí, por eso te digo, o sea, puede ser una forma adaptativa o no adaptativa de, de manejarlo, pero que no nos, está, no nos hace conscientes de que estamos pasando por una racha de estrés, por una cuestión de, de ansiedad, solamente decimos, híjole, como que tengo ganas de, y ya ahí ponle tú lo que sea, pero no te, no te cuestionas, ando ansioso, me siento mal, necesito descansar, necesito socializar, hablar otras cosas, eh, dormir, ¿no? Entonces, eh, las sustancias pues, nos hicieron, eh, nos ayudan, no tampoco las, las podemos como tener como en la banca de la maldad porque nos ayudan. Con la pandemia, pues a veces no, no era tan fácil salir al, al inicio, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hago? Pues nada, quédate en tu casa a vivir tu ansiedad. Entonces fue más fácil empezar a hablar de ello, a normalizarlo. La gente que probablemente ya la padecía hasta este momento se dio cuenta y le pudo poner un nombre, que bueno, este, y pues la gente que ya la tenía ya la conocía, pues bueno, ya estaba como lista para, para esto.
0: No Y, y, y además se, se volvía complicado porque el, el ritmo que se tiene en una gira es, es un ritmo de no dormir, de medio comer y en ocasiones esas comidas tampoco es que sean las más saludables. Y este es un ritmo que puede durar desde 15 días hasta seis meses, ¿no? Como Digo, ahora que poco a poco está volviendo el en vivo, lo cual me, me pone muy feliz. Ahora que regresemos a estos niveles de estrés, ¿cómo? nos mejoramos. Es decir, si estamos en medio de una gira en la que sabemos que, que por ende vamos a dormir poco, que quizá no van a ser las, las comidas que podemos tener en casa o en nuestra ciudad, ¿qué podemos hacer? O sea, es, es una de ser más conscientes, obviamente, pero a nivel de, de, de un profesional, tú qué recomendación le darías a alguien que te dice los siguientes dos o tres meses no voy a dormir bien, no voy a comer bien y voy a estar sometido a un estrés así cañón todos los días, ¿no?
1: Que seamos un poco más eh, conscientes y estructurados. Entiendo perfectamente que eh, el, el ritmo de trabajo de esa, de esa forma es muy desestructurado, ¿no? O sea, hay, hay cambios de horarios, hay muchas desveladas, eh, madrugadas, o sea, pero que al final, en lo individual, en lo singular, uno pueda lograr cierta estructura. De decir, sí o sí tengo que desayunar, sí o sí tengo que comer, sí o sí tengo que cenar, tengo que hacer esto. No importa que sean cinco minutos, me tengo que estirar. Tengo que estar consciente de cuánto estoy fumando, de cuánto estoy tomando. Y eh, otra situación es, para manejarlo ya sea como ahí o fuera de ese aprender a decir que no es saber sí, de, saber de hecho bien.
0: eso viene en, en este documento uh
1: -huh. y me llamó es, mucho la atención es difícil. Punto, exacto porque es difícil porque es estresante decir que no porque siento que se me va a caer esto siento que no voy a poder siento que van a pensar que soy malo que no o sea lo que sea y al final venía justo esa recomendación si no puedes pide ayuda porque es súper necesario porque también decir que sí ¿no? decir que si sí a fuerza ya lleva cierto grado de tensión y,
0: y de Entonces, responsabilidades también
1: claro y ser sincero no y, y al final también es, es aprender a madurar eh, y caer en, en la realidad pues de que a ver el cuerpo humano no puede aguantar tanto te hace un gran favor claro que nos hace un gran favor pero tampoco lo podemos someter a, a tanto a tanto eh, a los excesos, ¿no? ni tan despiertos ni tan apagados todo el tiempo. Pero sí, probablemente que uno sea consciente de qué rutina eh, propia puede irse armando y no, no es negociable. Como mis alimentos, como mis bebidas, eh, mi hidratación, eh, incluso. Mi sueño. El sueño, pero bueno, ahí es como más este.
0: Eso es muy relativo en una gira.
1: Exacto. Entonces, e incluso el contenido digital que voy consumiendo en ese momento, qué tanto lo cuido. Si lo que estoy consumiendo en redes me estresa más o consumo cosas o aplicaciones que hacen que me relaje, como meditaciones, eh, como podcast, que hablen de temas interesantes, porque también la mente va necesitando eso. Eso también es algo bien importante que cuando podamos salir, tengamos un playlist, un plan de algo, algo que nos ayude a regresar a nosotros y nos permita recordar toda esta rutina que, que podemos planear para nosotros.
0: Oye, es, es como, como tener una pequeña desconexión, ¿no? O sea, me sí. refiero a que si estás en, en un viaje, como bien lo dices, no es estar todo el tiempo viendo cómo las eh, el mercado, porque además actualmente creo que cada semana salen cosas nuevas que algunas funcionan, otras no funcionan. O sea, uno tiene que estar en un constante aprendizaje, pero, pero también es cierto eso. O sea que eh, igual hasta bajarte una serie, una peli, algo que te, que te saque de ese momento que quizá lo puedes hacer durante un vuelo o en una camioneta o incluso ahorita que estamos trabajando mucho en casa. O sea, también tener ese tiempo de decir, ok sé que tengo que estar actualizado sé que tengo que hacer esto pero la estructura uh -huh. es bien importante hay, hay otra parte que también mencionan que es el, el mirar el lado positivo uh -huh. eso no es nada fácil o sea es, es, no. es está escrito y se lee y ok o sea evidentemente uno trata de entenderlo claro. pero no es fácil o sea cuando te está ocurriendo algo complicado pues tampoco es tan simple el hecho de, ok, miraré el bright side de todo esto. O sea, sería lo ideal, pero ¿cómo lo hacemos?
1: Cuando estamos en calma. Estamos muy acostumbrados los humanos a, 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 o las personas a decir, estoy en calma, todo está bien. Y ni siquiera eh, a nadie, o sea, yo creo que a nadie le gusta pensar en sus problemas cuando se siente en calma. Pero creo que cuando, es, cuando estamos en calma es cuando podemos reflexionar de lo que pasó, de mi crisis, de qué me está fallando, eh, de qué necesito trabajar. Y no esperarme a que llegue la crisis y decir yo no puedo con esto. O sea, yo creo que ver el lado positivo no nada más es de como que, oh sí, hoy estoy positivo y voy a ver. No, no, no. O sea, es trabajarlo. Y por lo tanto es hacernos responsables de nuestra salud eh, física y mental y, y hacer lo que tenga que hacer. Tener que decir que no, tener que comer bien, tener que dormirme, tener que seleccionar eh, el, el, lo que, el contenido que consumo, etc. Entonces, ver el lado positivo no es tan fácil.
0: ¿no? Para como nada
1: es requiere un trabajo cuando hacerlo cuando no estés en crisis y que cuando no estés en crisis aproveches y te pongas a trabajar en, en, en ti en tu interior no nada más cuando te llegue el, el no puedo respirar del estrés
0: no pero además creo que es válido no o sea si uno aprende a identificar esta esta sintomatología de, de decir ok en este momento estoy en un estrés muy alto Pedir cinco minutos, ¿no? Es como, como decir, sabes qué, dame cinco minutos porque quizá en este momento no voy a ser objetivo ni con mis respuestas, ni con mi negociación, e incluso ni siquiera voy a ser amable, ¿no? O sea, es, es válido.
1: Pero ahí ya tú estás hablando de alguien que lo reconoce, que ya está muy consciente del asunto y que pedir cinco minutos ya es parte de su estrategia de contención, de su estrategia de necesito calmarme porque ya lo reconozco. Pero cuando nos ignoramos todo el tiempo, solamente vamos de groseros por la vida y ni siquiera sabemos por qué. La cosa es que estamos hasta acá del estrés, pero como no nos volteamos ni a ver, solamente estamos reaccionando, reaccionando. Estaría padrísimo que todos tuviéramos esa estrategia de decir, estoy alterado, voy a darme la cara, ahorita regreso. Pero, ¿cuántas personas conoces tú que pueden hacer eso? O
0: sea, el, el dilema de, de la labor del management es que en ocasiones, o si no en ocasiones, siempre uh -huh. te toca también estar o a sea, problemas de estrés de 10 personas. Okay. O sea, y es, eso obviamente hace que en algún momento tú jamás te des cuenta que al estar consumiendo todo este estrés y en ocasiones, obviamente, tampoco. O sea, tratamos de, de dar el mejor consejo, pero ni siquiera lo aplicamos hacia nosotros, ¿no? Digo, Yo, por ejemplo, en, en el tema de los psicólogos es algo que admiro y aplaudo mucho porque, pues, literal, su trabajo es estar escuchando a gente estresada todo el tiempo. O sea, yo realmente no sé cómo hacen ustedes, o sea, para, para decir, ok... Esta persona ya se fue, ahora me toca esta y de repente tengo que ir a casa y yo también tengo que preocuparme y ocuparme de mi salud mental. Pero es algo que nosotros, al no ser unos profesionales de la salud mental como lo son ustedes, no sabemos qué hacer. Simplemente consumimos, comemos, comemos, comemos todo este estrés hasta que llega el punto en donde estallamos, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Y cómo hacemos los terapeutas? Pues lleno terapia, lleno <risa> terapia y, y, y estudiando. Pero sí, yo creo que también es eso, el, 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 el ir derrumbando poco a poco con, con espacios como este, el decir, tengo que hablarlo, tengo que hablarlo con mi familia, tengo que hablarlo con mi pareja, tengo que hablarlo con mis hijos, que el, el, el enojo existe, que el estrés existe, y que se tiene que... O sea, que no... Es como cuando te acostumbras a vivir con dolor, que hasta... Que ya te acostumbras y como que dices, es que yo siempre voy a vivir con este dolor en mi mano. Ya es así. Y decir si, no, es que la vida no tiene por qué ser así. No tienes por qué andar enojado por la vida, no tienes por qué andar este, eh, desvelándote, gritando ni dejando de dormir no por, por el trabajo. No tiene que ser así, pero no estamos tan acostumbrados a no hablarlo, al decir, ah, porque también es eso. Eh, eh, Romantizamos el estrés. Entonces una persona que está siempre estresada es como la más chingona y es como la que tiene mucho éxito y es como la que le está yendo bien en la vida y dice, a ver, no, se la está pasando súper mal. ¿No le ves que le grita a todo el mundo? Entonces hay que tener mucho ojo con
0: eso también. No, y, y suele suceder, ¿eh? porque en ocasiones también me ha tocado que, como bien lo dices, cuando vemos a alguien que literal todo el día está hablando por teléfono, decimos, wow, qué ocupado está y qué, no. qué, qué cantidad de trabajo, qué impresionante, quisiera estar así. O yo, sea, es, es una yo locura. Pensaría
1: en, yo pensaría, en wow, no sabe poner límites.
0: Pero, pero nosotros no lo sabemos, o sea, es por eso Exacto. que también Exacto. agradezco el tema de este espacio, ¿no? Porque esa es la percepción general y algo que, que aprecio mucho es que en el, en el music business ahora se esté hablando de, del bienestar mental. ¿Por qué? Porque digo, en algún punto también el, el, el bienestar físico se ha estado poniendo sobre la mesa. Pero pues literal todo empieza en la cabeza, pues entonces ahí cuando uno dice cómo lidiamos con esto. Y sabes también qué pasa que en ocasiones estamos acostumbrados a tener un ritmo tan tremendo que cuando regresamos a casa o de repente nos queremos tomar unos días de descanso, no los disfrutamos porque nos sentimos inservibles. O sea, estás en ese momento que literalmente puedes no hacer nada y estás buscando hacer algo. ¿Por qué? Porque vienes de un ritmo en el que constantemente y todo el día y estás leyendo y estás esperando correos y estás mandando y estás diseñando que, que de repente pasa que puedes ir al cine y, y escuchas una canción que está musicalizando una escena poca madre y en vez de disfrutar como la película en un, en un plano contextual completo, dices... Uh -huh otra vez esa canción se parece a una de esta entonces yo pude haber sincronizado esa canción o sea y comienzas a, a dejar de disfrutar cosas y eso eso también o sea es, es complicado sabes o sea es complicado cuando vienes de un ritmo tan elevado que ahorita podrá decirse ok la, la cultura se quedó en stand by y todo pero finalmente nosotros no es que dejáramos de trabajar tuvimos que o sea inventar eh, aprender y constantemente estarnos informando de, de qué venía de que si tal plataforma ya no sirve y que ahora es esta y que de repente ya no hay que hacer tantos streamings porque eh, hay que cobrarlos y que hay que encargarse también de diseñar una producción que valga la pena o el coste que le estás cobrando al público para que no solo sea escuchar las canciones entonces ahí empiezas tú a diseñar y a crear un montón de cosas y lo que consumes se vuelve totalmente didáctico y deja, deja la parte lúdica. Ese es un tema que también nos, nos sucede mucho.
1: Sí, y, y la parte lúdica, el jugar, el jugar a ser adultos, es muy importante. El trabajo, claro. o sea yo, yo Fíjate que yo creo que también ahí es la perspectiva y el plan de vida que cada uno tenga. En nuestra historia influye mucho también en nuestro manejo de estrés. No hay personas que, que de pronto me incluyo ahí porque ha pasado que no sabemos descansar porque tenemos ciertas ideas o creencias sobre el descanso, que el descanso solamente es para flojos, o que el descanso se ve de esta forma, pero no se ve de esta otra, ¿no? que el exitoso se ve todo el día con agruras y, y males, pero, pero que bien le van. ¿no? Entonces empezamos ahí a tener unas ideas súper mega raras y destructivas acerca de lo que es el éxito, de lo que, lo que es el, el descanso. Y el descanso, el, el tener este manejo, esta educación emocional es básica. Yo lo llamaría éxito. Una persona que sabe tener un descanso, que puede ¿sabes qué? Pues yo trabajo. Para mí el trabajo es ganar esto y trabajar la mitad de horas. Y yo, wow, o sea, sabe. Sabe para qué, qué sentido tiene su vida para él. ¿No si me explico uh -huh. O sea, tiene un plan de vida, tiene una filosofía de vida. Y las personas que suelen tener esa filosofía de vida, sus valores como, eh, no me refiero a cuestiones morales, sino como eh, se visualizan. ¿no? Que más allá del trabajo, que son una persona completa, no, no un soldadito del capitalismo, pueden manejar mejor los niveles de estrés. Porque saben lo que quieren, lo que tienen, lo que pueden hacer con lo que tienen, y, y dicen, pues yo estoy bien así, o sea, no, así me pagan lo que me pagan, no estoy dispuesto yo a someterme a eso porque, pues porque mi vida me pertenece y, quiero, y necesito hacer esto. Entonces, llegar a, ese, a eso es como mucho trabajo interno, es derrumbar creencias que mi mamá, que mi papá decía que el descanso es solamente para los flojos. Y entonces ahora yo no, pues nunca vamos a acabar.
0: No, y además, además es esa parte de priorizar cosas, no? O sea, no es no es que tu trabajo no sea importante, pero sí creo que este año y algunos meses en el que estuvimos o seguimos en bien cerrados en el o sea Insisto, ya se empieza a abrir y en el episodio pasado hablamos de que también se van a tener que crear estrategias para adaptarnos a lo que antes normalizábamos. O sea, es, es una locura, pero yo algo que me he dado cuenta y, y creo que incluso este, esta guía de, de bienestar mental que lanza la IMMF, que a simple vista podrá leerse trivial, pero realmente está muy completa sobre todo cuando tenemos espacios como contigo. O sea, si tenemos la asesoría de un profesional para saber entender lo que se nos está diciendo, porque si tú lees una parte que solo dice saber decir que no, ayuda a los otros, eh, cambia tus hábitos, pues es como... ¿Sí? Pues, pues sí, claro, no, o sea, vuelvo es a lo mismo. Es como relájate. Ajá, es como si a genio, gracias. O sea, el, la idea es saber implementar estas acciones para que nosotros podamos estar mejor pero algo que me, que me ha dado mucho gusto es que también entre, entre ciertos colegas, uh -huh. también esta parte en donde antes el dinero era tan importante uh -huh. para muchos dejó de serlo y no es que no sea importante el punto, yes. ah, de hecho toman hay, hay algo que me gustaría preguntarte porque viene la parte de identificar lo importante de lo urgente o sea diferenciarlo y creo que no sabemos hacerlo.
1: No, y es básico porque lo, eh, a veces estamos como... Eh, estamos acostumbrados a trabajar sobre lo urgente, que por eso sentimos que no avanzamos en nuestros proyectos. Porque si es que yo nunca voy a lograr construir esto. Pues no, porque estás trabajando sobre lo urgente. Sobre tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que ir al súper, eh, tengo que hacer esto. Siempre estamos en lo urgente. ¿Y cuál es lo importante? probablemente lo importante es lo que nos, a mediano plazo, a largo plazo, y no lo trabajamos por ser concentrados en lo urgente. ¿Qué necesitamos Otra. hacer? ¿Mane?
0: No, no, adelante, por favor. Ah,
1: ¿Qué necesitamos hacer? Es justo eso, decir, a ver, o sea, ¿qué de, ¿cuáles son mis cosas urgentes? ¿No? O sea, ¿qué necesito hacer y, y qué cosas de esas urgentes puedo automatizar? ¿Puedo pedir a alguien más que las haga? ¿Y cuáles son mis cosas importantes en las que yo tengo que trabajar? Porque me estoy bombardeando de cosas urgentes. Y si el estrés lo traigo a tope. Ya no pagué esto, ya no pagué lo otro. Y tengo que llegar aquí, tengo que llegar allá. Si, a ver, cálmate. O sea, puedes delegar, puedes usar un app para que hagan todas esas cosas, ¿no? Eh, y empezar a definir qué es lo importante. Y sentir entonces que vamos avanzando en nuestros proyectos, en nuestro sentido de la vida.
0: Pues eso, eso es algo que... Con, como te repito con algunos colegas se ha visto muchos han, se han ido a vivir a, a, a la naturaleza o sea al bosque al mar eh, otros le han dado ya más atención o han puesto horarios otros han aprendido a saber decir que no y, y vaya o sea a nosotros nos encantaría lograr todos esos objetivos que ya algunos han implementado pero por lo pronto te agradezco muchísimo el el eh, el, el, la charla del día de hoy seguiremos hablando de este documento que es la guía de la salud mental que lanzó la IMMF que es la Asociación Internacional de Managers Musicales porque hay unos temas que incluso yo no domino y por lo cual te agradezco que estés aquí como esto del síndrome del impostor que hablaremos en el siguiente episodio, por lo pronto muchísimas gracias Grecia Morales García, psicóloga síganle sus redes www.psicologagreciamorales.com en Instagram está como arroba psicóloga Grecia Morales. esto es Equal Radio yo soy Ulises Sanner, Grecia muchísimas gracias
1: gracias, bye
0: hasta pronto